0: Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des ah
1: bon, enfants. Je... Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. En partenariat avec la Cave de la Drome et l'UDAF 26. Parentalité Mon Amour, une émission présentée par Bastien Hénard. L'évolution du statut de victime dans la société au fil du temps est conséquente. On passe d'une sous-représentation à une prise en considération renforcée des victimes. Quand on parle de victime, on peut l'entendre au sens large, à la suite d'un accident de la route, d'un attentat, d'une agression. Des situations différentes, mais qui toutes devraient amener à une prise en charge des personnes touchées et de leur entourage. Dans cette émission, aujourd'hui, nous verrons quelles structures viennent en aide aux victimes sur notre territoire, comment les personnes peuvent faire appel à ces différentes associations. Un focus particulier sera mis sur les femmes victimes de violences conjugales pour lesquelles, en ce mois de novembre, des actions de sensibilisation sont mises en place sur tout le territoire. Pour parler de ces sujets aujourd'hui, je reçois à distance Isabelle Desforges, chargée de mission aide aux victimes de l'association Remède France Victime 26, et Cécile Fulchiron, juriste et responsable du pôle accès aux droits Lutte contre les violences et parentalité au centre d'information des droits du droit des femmes et de la famille, le CIDFF. Le portrait du jour est celui de Marie-Françoise Oudu, présidente de l'association Femmes Solidaires. Nous commençons à distance avec Isabelle Desforges pour démarrer cette émission. Bonjour à vous. Bonjour. Merci Isabelle Desforges d'être avec nous au micro aujourd'hui. Vous êtes donc chargée de mission Aide aux victimes pour Remède France Victime 26. D'abord, comment vous, vous entendez ce mot de victime chez vous, puisque c'est au sens large que vous l'entendez dans l'association Remède
2: Oui, en fait, l'association Remède France Victime 26 reçoit toute personne qui s'estime victime d'une infraction. Hein, le terme d'infraction pénale est large puisque effectivement nous recevons dans l'association des personnes qui peuvent avoir déposé une plainte ou qui s'interrogent encore sur l'opportunité de déposer cette plainte donc nous allons recevoir comme vous l'avez dit en introduction des personnes victimes de toutes sortes d'infractions qui peuvent avoir été commises au sein de la famille mais pas seulement qui peuvent avoir été commises à l'extérieur, sur la voie publique, au sein de leur travail, euh, des victimes de violences, mais aussi euh, d'accidents de circulation, euh, d'attentats, comme il y a eu à Romans euh, dernièrement, euh, ou euh, pour euh, d'autres infractions, des vols, des dégradations, euh, enfin, c'est très large. Alors... Et par contre, les personnes victimes, effectivement, euh, ça peut être des victimes directement concernées, mais aussi des proches.
1: Alors, effectivement, vous parliez de la, de la famille. Ces infractions ont une, une répercussion sur la famille de toute façon
2: Oui, dans tous les cas, effectivement, la personne victime directe de l'infraction euh, en subit les répercussions et les proches qui l'entourent euh, peuvent effectivement lui venir en soutien, mais peuvent elles-mêmes euh, être impacté euh, par cette infraction, en subir elle-même euh, euh, les répercussions et un retentissement dans la vie euh, familiale, effectivement, personnel de la victime euh, euh, a malheureusement souvent lieu. Et c'est important de pouvoir offrir effectivement un accompagnement, non seulement à la victime directe, mais aussi euh, aux proches touchés par l'infraction.
1: Alors, vous faites partie d'un réseau national euh, on voit que euh, l'aide aux victimes euh, et la notion de victime a évolué, je le disais tout à l'heure en introduction, euh, c'est quelque chose que euh, vous avez ressenti dans le temps, qu'on qu qu peut euh, décrire dans le temps ça, la place de la, la victime euh,
2: la, la place de la victime elle a évolué dans le temps en fonction des droits accordés aux personnes victimes, c'est une chose, et puis il y a la question de la reconnaissance hein, qui peut être apportée euh, par euh, la société, et euh, par l'État, à travers, effectivement, euh, justement, euh, le financement des services d'aide aux victimes euh, qui sont là pour euh, venir euh, en aide aux personnes victimes d'une manière euh, totalement euh, gratuite pour elles.
1: Totalement gratuite, c'est important de le, le préciser. On va voir hein, que vous travaillez... Euh avec euh, professionnels et aussi euh, des, des bénévoles. Euh, chez vous, vous me disiez que euh, beaucoup de personnes, euh, en préparant cette émission, que des personnes euh, n'avaient pas accès à vous, en fait. Il y a un problème d'accès euh, aux structures telles que la vôtre.
2: Alors, d'une manière générale hein, et au plan euh, national, donc, euh, les services d'aide aux victimes euh, donc, euh, qui sont fédérés de, au sein du réseau France Victimes, qui un réseau national, euh, reçoivent 20% à peu près des personnes victimes effectivement dans leur service. Euh, sachant que nos services euh, offrent euh, à la fois euh, un accueil, une écoute, euh, un accompagnement euh, sur le plan juridique et sur le plan des démarches que les personnes vont avoir à accomplir, mais aussi un soutien au niveau psychologique et d'autres actions qu'on détaillera peut-être un peu plus tard.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, des actions de soutien psychologique, que vous le disiez. Ça, c'est des actions spécifiques. Vous pouvez nous les, les, les décrire Comment ça se passe Vous recevez les personnes chez vous, comment dans, dans votre structure
2: Donc les personnes effectivement qui s'adressent à notre association sont d'abord reçues par des chargés de mission et de victimes qui vont évaluer avec la personne ses besoins. Euh, qui peuvent être diverses, hein, qui peuvent être des besoins euh, d'écoute dans un premier temps, des besoins d'information par rapport euh, aux, aux procédures, à, euh, aux différentes modalités pour pouvoir déposer une plainte par exemple, ou bien quand la plainte est déposée, des, des, des informations sur euh, ce qui va se passer ensuite, hein, le parcours de la, de la plainte tout le parcours judiciaire, euh, son traitement, euh, l'audience, euh, le jugement, l'après-jugement. Nous sommes là, aux côtés des victimes, effectivement, pendant tout ce parcours judiciaire qui peut être très long. Et les personnes victimes, ainsi que leurs proches, qui subissent les répercussions de l'infraction, peuvent bénéficier d'un soutien psychologique. Donc, un soutien psychologique qui peut donc être réalisé d'une manière individuelle, mais il existe aussi des groupes de paroles que peuvent intégrer les personnes victimes après avoir rencontré nos psychologues. Nous avons actuellement donc des groupes de paroles de pères et où les personnes effectivement peuvent se retrouver entre pères parce qu'elles ont subi le même type d'infraction en étant accompagnées d'une psychologue et d'une sophrologue. Donc, actuellement, il y a des groupes en cours pour des victimes de violences conjugales et également pour des personnes qui ont été victimes donc, dans le cadre de leur travail, des souffrances de travail. Vous, vous faites... Donc, voilà. Oui, excusez-moi. <rire> je
1: disais, euh, il y a la... votre présence au moment, c'est-à-dire au moment de... ou juste après l'infraction. Est-ce euh, qu'après, vous avez un suivi au long cours aussi des, des personnes puisque euh, ça peut durer dans le temps, effectivement, euh, les, les traumatismes engendrés
2: tout à fait. Alors, le soutien psychologique peut donc durer le temps nécessaire à la reconstruction, réparation de la personne sur ce plan-là. Tout au long de la procédure, effectivement, les personnes qu'on a rencontrées au moment d'une plainte, eh bien, on va les revoir par rapport à leur audience. Donc, on travaille beaucoup en lien avec tous les professionnels hein, du milieu judiciaire et socio-judiciaire par large. Euh, les personnes peuvent bien sûr être accompagnées d'un avocat, mais euh, euh, les professionnels de l'association ainsi que les bénévoles peuvent euh, être présents pour accompagner la personne physiquement euh, à l'audience. Nous offrons un accompagnement spécifique justement pour les personnes victimes lors des audiences euh, devant la cour d'assises. Euh, il est également possible, en fonction des situations, euh, qu'un accompagnement soit proposé euh, pour d'autres types d'audiences. Et puis, euh, euh, il n'est pas rare effectivement que les personnes soient assistées ou pas d'un avocat que euh, nous les revoyons ensuite euh, lorsque le jugement est rendu pour euh, les aider dans les démarches à réaliser pour obtenir euh, euh, le règlement des dommages intérêts, par exemple. Il y a des différents recours pour ça qui existent et on est là pour les informer, les, les orienter. Euh, et euh, travailler en réseau en fait, avec euh, les professionnels qui, qui interviennent, s'il y en a, hein, quand c'est le cas avec des avocats. Et pour les personnes qui n'ont pas d'avocat, nous allons euh, donc, euh, les aider directement dans leur démarche.
1: Alors, vous êtes euh, présente donc, euh, et présent euh, auprès euh, des, des, des victimes dans le sens large, comme on le disait euh, tout à l'heure, et puis vous avez des actions spécifiques euh, du 2 au 25 novembre, c'est ruban blanc euh, qui donc est une action euh, auprès des, des femmes victimes de violences conjugales. Euh, cette action, elle, elle est née comment?
2: Alors, euh, cette campagne, c'est ce qu'on appelle la campagne Ruban Blanc Drôme. Euh, on l'a initiée en 2016, euh, face justement au, au, au constat de, de l'augmentation importante hein, du nombre de, de femmes victimes de violences. Euh, que nous recevons, hein, et pas uniquement au sein du couple, euh, que ce soit pour euh, des faits euh, de, de violence, d'agression euh, sexuelle, viol, euh, que ce soit au sein du couple ou pas. Et face à ce constat, il nous est paru indispensable effectivement de mettre en place des actions de sensibilisation euh, aux violences faites aux femmes et en particulier effectivement. Euh, par rapport à la problématique euh, des violences euh, au sein du couple ou par euh, ou par un ex-partenaire d'ailleurs. C'est 20% de notre activité à peu près, nous on reçoit parmi les victimes par an, et euh, parmi euh, les violences euh, au sein du couple ou par un ex-partenaire, on constate quand même qu'il y a 92% de femmes qui en sont victimes.
1: Alors du coup, comment ça va se présenter Déjà, c'est peut-être bien de rappeler aux personnes qui nous écoutent d'afficher un ruban blanc sur soi. C'est une manière de, de, de parler, de, de faire parler euh, de, de ces violences, euh, puisque euh, ça permet de, de, de sensibiliser euh, la, la population. Donc déjà, c'est mettre le ruban blanc et, et, euh, et, et montrer.
2: Oui, la campagne Ruban Blanc Drôme, effectivement, elle propose aux personnes euh, de porter euh, un ruban blanc, euh, en particulier euh, le 25 novembre, qui est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, mais on peut le porter à d'autres moments, Tout à fait. pour euh, manifester effectivement euh, son opposition aux violences faites aux femmes. Et c'est en portant ce ruban, un engagement de ne pas en commettre soi-même, euh, de ne pas les tolérer, de pas garder le silence à, à, à leur égard. Puisque finalement, euh, au-delà des mesures qui peuvent être prises au niveau euh, gouvernemental, chacun de nous peut contribuer effectivement à l'élimination de ces violences euh, en euh, proposant une aide aux personnes euh, euh, qui, qui dans, dans l'entourage proche ou lointains euh, peuvent être victimes de violences. Euh, la difficulté pour euh, ces victimes, euh, que ce soit au sein du couple ou au sein de la famille, est souvent de pouvoir en parler euh, et euh, le fait de pouvoir manifester son soutien, sa présence, sa disponibilité pour des personnes qui seraient victimes de ce type d'infraction, c'est très important de pouvoir être un relais euh, vers les services d'aide aux victimes locaux euh, tels que euh, remettre France Victime 26 ou le CIDFF pour que ces personnes puissent être accueillies et accompagnées par des professionnels. C'est quelque chose d'essentiel dans la lutte contre les violences au sein de la famille, au sein du couple et d'une manière générale.
1: Alors, il y a eu euh, plusieurs... Euh au niveau politique, des, des, des avancées. Euh, vous en pensez quoi, vous, de, de, justement, de, de ces avancées qui ont été faites et éventuellement de, euh, des moyens qui ont été mis euh, sur la table aujourd'hui Est-ce que c'est est -ce est, euh, suffisant
2: Eh bien, écoutez, euh, face, euh, j'allais dire, euh, au fléau euh, des euh, violences euh, conjugales, hein, pour faire lâche qui en gros lobe, euh, celles qui sont produites au sein du couple ou lorsqu'il y a une séparation, euh, il y a des, des moyens qui sont nécessaires, qui doivent encore être attribués hein, pour la prise en charge des personnes victimes, mais aussi pour la prévention et la lutte contre ces violences. Euh, donc, ces moyens ils peuvent être renforcés, mais c'est vrai qu'il y a des dispositifs qui existent déjà et qui demeurent inconnus, c'est pour ça que ces campagnes de, de communication et de sensibilisation sur euh, les violences pour que les personnes puissent les repérer euh, et sur les dispositifs d'aide qui existent euh, sont essentiels. Hein, C'est l'un des objectifs de cette campagne « de l'endroit ».
1: Alors jusqu'au 25 novembre, mais c'est euh, toute l'année, il faut quand même le rappeler. Euh, c'est toute l'année que vous euh, faites face, vous euh, et vous recevez euh, les, les victimes. Donc euh, bien entendu, euh, là il y a un temps fort, euh, mais euh, c'est euh, c'est effectivement comme vous disiez un fléau euh, sur lequel il faut euh, euh, ne pas, ne pas l'oublier euh, et toute l'année bien entendu euh, Isabelle Desforges merci vous restez avec nous alors vous êtes à distance donc vous ne pourrez pas forcément inter interagir avec Cécile Fulchiron du CIDFF qui arrivera après euh, mais vous restez bien avec nous à l'écoute bien entendu je vous propose de partir faire une respiration musicale merci beaucoup Isabelle Desforges merci euh, nous allons écouter le star feminine band avec femme africaine Parentalité, mon amour en direct sur Radio Méga, une émission rediffusée sur, multidiffusée sur les radios associatives Dromoise Soleil FMR D'Ivoire, Radio Saint-Fériol et Radio Royan. Une chanson toute particulière que l'on vient de vous mettre, puisque André Balaguémont. Qui est au Bénin, avait assisté lui-même à des violences faites sur des femmes. Et il avait, donc ça l'avait marqué et il avait, il a démarré un groupe de jeunes filles qui ont entre 10 et 16 ans aujourd'hui et qui vous présentent ce morceau et tout un album que vous pouvez écouter sur l'antenne de Radio Méga, bien entendu. Je vous propose dans cette émission de passer au portrait aujourd'hui. Nous allons écouter un portrait de la présidente de Femmes Solidaires.
3: Marie-Françoise Oudud, je suis présidente de l'association Femmes Solidaires au comité de Valence. Le féminisme en soi n'était pas une cause qui allait de soi, en fait c'était l'injustice. Depuis petite, dans ma famille, on m'appelait Zorro, parce que dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, voilà, il fallait que je mette mon grain de sel, je m'insurgeais contre tout ce qui, était, qui ne me semblait pas juste. Et euh, la vie a fait que, petit à petit, bon j'ai eu un parcours donc de formation. Maintenant, je suis une jeune retraitée, infirmière, formatrice. Et en fait, je suis partie euh, à l'étranger, euh, en Afrique, où j'ai beaucoup travaillé auprès... Euh... Alors, j'ai suivi mon mari, parce qu'à l'époque, voilà on suivait son mari. Hein, voilà. Et donc, j'ai pu m'apercevoir que, euh, petit à petit, s'immisçait en moi le fait que euh, la charge euh, pour les femmes était très importante... Euh, voilà, on se disait, mais les hommes, oui, ils palabrent sous l'arbre et tout, et les femmes, les enfants, tout ci, tout ça. Et puis ensuite, ben moi, je suis rentrée en France. Et donc, je me suis investie dans des mouvements, je veux dire, d'aide à l'autre. Je me suis retrouvée aussi au diaconat protestant, où j'ai proposé mes services, justement, déjà à l'époque, lorsque même j'étais salariée, auprès de femmes victimes de violences conjugales. Après, euh, toutes les dames qui m'entendront euh, pourront comprendre que c'est très compliqué euh, de mixer vie de famille, vie professionnelle, euh, ce qui fait qu'il euh, a fallu attendre plus ou moins un petit peu l'âge de la retraite pour vraiment se positionner et laisser les choses un petit peu maturer. Il y a 4 ou 5 ans, euh, voilà, au moment euh, où j'ai pu avoir un peu plus de temps pour moi, je me suis dit euh, « je veux travailler auprès des femmes ben, ». En fait, une amie m'a dit « mais tu sais, femmes solidaires, c'est un mouvement qui pourrait correspondre à tes attentes et tes aspirations. « Femmes solidaires », c'est une histoire ancienne, à savoir que ça date de la « Résistance » c'est un mouvement qui a pris forme un petit peu de façon informelle hein, puisque pendant la guerre déjà dans la première guerre mondiale hein, 14-18 les femmes étaient montées au créneau mais euh, bon ça s'est carrément consolidé dans la guerre de 40-45 où les femmes sont entrées en résistance en prenant les armes et donc un mouvement est né qui s'est appelé la résistance et après bon ben, on va faire court 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 mais bon il y a eu différentes évolutions euh, du mouvement disons c'est pas un mouvement qui est né il y a trois ans avec MeToo hein. voilà parce qu'on a quand même 190 comités en France, on a une voie consultative à l'ONU, quand même, c'est pas rien. Et on lutte contre toutes les discriminations, contre le sexisme, contre les violences. On est pour le droit à l'égalité. Et nous, particulièrement sur Valence, on met notre accent sur l'éducation. Parce qu'on part du principe que tout est une histoire d'éducation. Et nous avons un agrément éducation nationale. Et de ce fait, nous intervenons dans les établissements, que ce soit de la maternelle jusqu'à l'université, pour intervenir et ben répondre, dire qui nous sommes et aussi répondre aux questions qui peuvent se poser. Alors, ce sont des actions très concrètes. Et puis aussi, bien sûr, il faut que ça s'intègre dans un cadre de projet pédagogique avec les, différentes, euh, les différents acteurs hein, des lycées et des collèges. On n'arrive pas comme ça en disant on va faire la, bo après, chez la bonne parole. Hein. Il faut que ça ait du sens. On ne va pas débarquer en disant aujourd'hui on parle de ça et point barre. Ce qui est nouveau, euh, on essaye d'intégrer de plus en plus les parents. En ce qui concerne les petits, mais bien sûr, on va essayer de trouver du ludique. Donc, on a créé des outils pédagogiques. Alors, c'est forme de jeux, enfin des choses un peu interactives, par exemple pour lutter contre les stéréotypes de genre. Notre idée, ce n'est pas d'entrer de, en disant euh, c'est comme ça qu'il faut penser et pas autrement. C'est de donner des pistes aux enfants pour pouvoir se poser les bonnes questions et surtout que ces enfants soient euh, comment dire, le lien quand ils rentrent à la maison. »
1: Quelles sont vos actions à destination des femmes qui sont victimes de violences
3: Alors, nous, à Femmes Solidaires, nous avons surtout trois axes. Nous euh, recevons euh, des appels téléphoniques. Nous avons un rôle d'orientation, c'est-à-dire que là, par exemple, ce mois-ci, j'ai le téléphone, les dames peuvent m'appeler, bon, 24 heures sur 24, j'avoue que je ne vais pas forcément répondre à 3 heures du matin, mais en tout cas, une fois par jour, on écoute le téléphone, et euh, la femme va nous dire, euh, si elle souhaite être appelée, nous expliquer pourquoi. On va la rappeler, et à ce moment-là, lui demander si elle est dans une situation d'urgence, parce que nous, au niveau de Femmes Solidaires, nous, nous ne sommes pas une association d'urgence, c'est-à-dire on n'a pas de lit à disposition. On est, si vous voulez, une association de mise en relation. On va les orienter, on va les écouter. Et surtout, nous, notre spécificité, c'est qu'on a un conseil juridique qui est gratuit. On peut les aider à aller au commissariat aussi pour les aider dans, dans une démarche.
1: En une phrase, si vous deviez définir femmes solidaires, qu'est-ce que vous diriez en une phrase
3: moi, je dirais que toutes les femmes devraient être femmes solidaires, parce qu'on devrait tout être solidaires les unes des autres, que ce soit dans notre quotidien, au supermarché, à l'école. On est solidaires parce que l'inégalité, à tout point de vue, est inacceptable. Mais attention, moi, pour moi, pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, moi, l'inacceptable, il est aussi bien pour les LGBT, pour... Voilà, il n'y a pas de raison. On doit être fier de ce qu'on est pour ce qu'on est et ne pas avoir à subir des répercussions par rapport au genre que l'on porte et que l'on n'a pas choisi.
1: Vous êtes bien dans Parentalité Mon Amour. Vous avez entendu le portrait de Marie-Françoise ou du président de l'association Femmes Solidaires. Je vous laisse un numéro, le 07 85 23 18 03 pour l'association Femmes Solidaires. Nous allons retrouver Cécile Fulchiron du CIDFF dans quelques minutes. Mais avant cela, écoutons Adrien Lenker avec le morceau comme sur l'album Song and Instrumental.
0: Take my life into your life. Take a breath.
1: Vous êtes de retour dans Parentalité Mon Amour, nous recevons maintenant Cécile Fulchiron qui est juriste au CIDFF, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes donc juriste au Centre d'Information du Droit des Femmes et de la Famille. Je voulais peut-être vous faire réagir à ce que vous avez entendu auparavant, je crois que vous nous avez écouté, est-ce que voilà, vous avez peut-être une réaction à donner sur ce que vous avez entendu
4: euh, pas particulièrement, j'ai trouvé ça très intéressant et je rejoignais Isabelle sur euh, Isabelle Desforges de remède sur le fait que c'était nécessaire que, euh, que ces campagnes de sensibilisation sur les violences faites aux femmes puissent euh, exister toute l'année et ne soient pas uniquement pour le, le 25 novembre.
1: Voilà, c'est toute l'année, effectivement, euh, qu'il faut en parler. Euh, euh, Peut-être commençons avec euh, la situation particulière que l'on vit euh, de premier confinement, deuxième confinement. Euh, Marlène chiappa euh, nous a indiqué que euh, la plateforme de signalement en ligne de, des violences sexuelles et sexistes a enregistré une hausse de 15% des appels euh, de, de victimes depuis le reconfinement le 30 octobre. Je crois que c'était cinq fois plus pour le, le, le premier confinement euh, d'appels. Euh, comment vous, justement, sur le, le territoire ici vous vous recevez euh, ces vagues que l'on peut voir euh, là au niveau national
4: eh bien, On essaie de, de s'adapter. Euh, alors, c'est vrai qu'on a été extrêmement sollicité lors du premier confinement. Euh, et dans la mesure où bah, toutes les structures ont, ont un petit peu fermé, euh, on n'avait plus que l'accueil téléphonique qui fonctionnait. C'est vrai qu'il a fallu s'organiser et s'adapter. Euh, là, sur le deuxième confinement, on, on sent également le, le nombre d'appels augmenter. On est, on est beaucoup appelé euh, euh, au CIDF de la drôme. Mais là, c'est la même chose. On, on s'adapte et on fait en sorte que, bah, que toutes les professionnels puissent accueillir dans bonnes conditions. Euh, alors, par téléphone, euh, essentiellement, mais quand il s'agit de victimes et que, de violences conjugales et que on voit qu'on ne peut pas répondre. Euh, Forcément, à ses besoins, en restant au téléphone, on, on, accueille, euh, euh, on peut accueillir en dans locaux, ses mm -hmm. Voilà, c'est en présentiel. La présence
1: physique est, est importante, j'imagine, puisque la, la, la coupure avec le téléphone a certainement créé une distance qui, qui ne permet pas de, de voir tout, de, de tout recevoir de la personne.
4: Oui. Oui, oui, oui. Non, là, ça, je confirme entre le téléphone. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler par téléphone. Il y a des choses qu'on peut commencer à faire. Mais c'est vrai que le, le présentiel ne remplace quand même pas euh, le... Le, le, tout ce qui est langage non-verbal, et puis, et puis ben, enfin, tout simplement par rapport à, aux documents, quand euh, une personne ne comprend pas forcément la décision de justice qu'elle euh, qu a pu euh, voir et qui, qui a besoin de retravailler avec nous le sens, euh, même le contenu, euh, c'est vraiment important qu'on puisse continuer à, à les accueillir en présentiel.
1: Comment euh, le CIDFF euh, fonctionne Il y a plusieurs... donc euh, euh, Vous mettez en place plusieurs, euh, ch ch plusieurs choses pour, pour euh, recevoir euh, effectivement ces, ces, ces personnes. Euh, notamment, euh, quelque chose, euh, une intervenante sociale en, en commissariat de police, on en parlait euh, en antenne. Ça, c'est quelque chose de, de nouveau et d'important.
4: Oui, alors c'est vrai qu'on avait euh, on avait déjà des, deux, deux postes d'intervenante sociale en gendarmerie euh, pour accueillir euh, les personnes qui seraient qui auraient besoin de d'être de, reçues avant éventuellement une plainte ou qui auraient besoin d'informations ou qui auraient besoin d'être réorientées et euh, il, il s'avérait quand même nécessaire que l'équivalent du poste mais au sein de, du commissariat de police. Donc actuellement il y a une, une une collègue à temps plein au CIDF qui est euh, au commissariat de police de Valence dans un premier temps et qui euh, reçoit les personnes qui souhaitent euh, euh, être informées sur euh, bah, comment déposer une plainte ou qui hésitent à le faire ou alors qui ont déjà déposé plainte et qui ont été orientées par les policiers euh, pour éventuellement un suivi ou une réorientation. Euh, et qui a pris ses fonctions en septembre et qui, euh, qui a déjà énormément de travail euh, surtout actuellement.
1: Quand vous dites euh, hésitation, on en parlait tout à l'heure avec euh, Isabelle, effectivement, comment on fait pour euh, peut-être tout un chacun pour euh, faire avancer aussi euh, les choses et faire en sorte qu'il y ait peut-être moins d'hésitation et plus euh, de, de personnes qui puissent parler, de femmes qui puissent euh, s'exprimer euh, sur, sur ces violences subies
4: alors, on reste très à l'écoute euh, de, de ce que les, les femmes peuvent subir au quotidien et ensuite, on est très à l'écoute également sur leurs besoins euh, pour éviter justement d'aller trop vite. Euh, C'est important de, de se mettre à leur rythme, euh, de, de voir là où elles en sont, ce qu'elles envisagent de faire, ce qui est pour elles possible à ce moment-là ou ce qui ne l'est pas euh, et puis d'avancer en, en fonction de ce temps mais toujours à son rythme-là et pas au nôtre. Et puis, bien entendu, de rappeler euh, le, le cadre de la loi, parce que les violences, c'est vraiment interdit. Euh, donc, on rappelle aussi que ce qu'elles vivent, déjà ce qu'elles vivent, euh, parfois, elles ne savent pas que ce qu'elles vivent, ce sont des violences, que ces violences sont interdites et euh, les différentes possibilités qu'elles ont pour euh, pour essayer d'en sortir. Voilà.
1: Alors, c'est euh, aujourd'hui, c'est la, la, la prise en charge des, des victimes. Vous me parliez d'une évolution positive. On sent qu'il y a euh, peut-être la justice est plus, il euh, a une prise en compte plus importante.
4: Oui, alors euh, moi je trouve que c'est, alors c'est jamais assez, hein, mais je trouve qu'on évolue quand même positivement sur euh, la prise en charge. Déjà, la, les lois, il ben, y a quand même tout un arsenal législatif. Euh, euh, en faveur euh, des victimes, aussi bien euh, pour les femmes euh, ou pour les hommes quand ils sont victimes, mais également pour les enfants. Parce que pendant longtemps, les enfants ont été un peu euh, euh, mis à part, on considérait qu'ils étaient juste témoins. Aujourd'hui, on considère vraiment que ce sont des, des victimes euh, des violences conjugales et euh, on... on il y a quand même des possibilités de, bah, de, de sanctions quand euh, la, la, la peine est, est, est aggravée quand euh, les enfants sont présents. Euh, il y a aujourd'hui aussi, euh, depuis euh, la loi du 30 juillet 2020 euh, qui vise à protéger les victimes, il y a la possibilité de suspendre les droits de et d'hébergement euh, pour l'auteur des violences quand ils sont sous certaines, enfin dans certaines circonstances. Mais on, on peut, on peut suspendre euh, ces droits de visite à l'égard de, de l'enfant mineur. Donc, c'est pour ça, il y a, il y a, je, je pense, enfin, je trouve que le, il y a une meilleure prise en charge. Et puis, là, c'est pareil, on a, on a quand même des, des financements qui peuvent renforcer certains dispositifs, comme ben, comme le poste d'ISC, le poste d'intervenante enfin, sociale en commissariat, les postes d'intervenante sociale en gendarmerie et tous les dispositifs qui, qui existent déjà. Mais on est bien d'accord que euh, ça sera, ben, ça n'est pas suffisant et, et c'est là où je veux parler tout à l'heure de, de continuer l'importance de continuer ces campagnes de sensibilisation et continuer à former les professionnels euh, également pour euh, qu'il qu y ait une meilleure orientation euh, des femmes victimes de violence.
1: Alors vous dites professionnels, vous avez aussi des bénévoles dans vos structures
4: Alors on en a, euh, on en a oui. Euh, on... Comment on forme les, Alors, formes, les bénévoles
1: par... comment, comment on forme ces bénévoles justement
4: des actions qui... de, de sensibilisation. Alors, on est, on est plusieurs à, à former euh, les personnes, enfin les bénévoles qui travaillent au CIDF, notamment dans le réseau d'accueil citoyen dont on va peut-être en parler tout à l'heure. Euh, ce sont à la fois des intervenants sociaux qui, qui les forment, des euh, psychologues et puis des juristes sur euh, l'aspect. Euh, législatif
1: Alors, la mise en place de téléphone grand danger. Les, les, je voudrais que les personnes qui nous écoutent puissent être au courant euh, de euh, de cette mise en place. Ça, c'est un outil euh, très important de ce dont vous disposez.
4: Oui. Alors, c'est euh, alors nous par contre, on, on s'occupe de l'évaluation euh, du bah, du grand danger justement euh, pour voir si enfin, si la, les personnes euh, ont besoin de cette de ce téléphone grand danger. Pour explication, en fait, le, le téléphone grand danger, c'est un, un système de téléprotection qui permet, lorsque on, 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 on se voit l'attribuer, d'appeler une plateforme qui nous géolocalise, qui géolocalise la victime et qui lui permet d'appeler en urgence les services de police et de gendarmerie dont la personne dépend. Euh, donc, on s'occupe, le CIDF de la Drôme s'occupe de l'évaluation. Euh, par contre, c'est bien le procureur de la République qui décide de l'attribution euh, du, du téléphone euh, grave danger. Et après, on, à partir du moment où la personne euh, se voit attribuer ce téléphone, on va euh, faire les essais nécessaires et euh, faire le suivi euh, des victimes.
1: Alors aujourd'hui, vous, vous m'aviez parlé d'un appel effectivement à lancer euh, lors de, de, de cette émission aux familles d'accueil.
4: Voilà. Alors c'est vrai que la dernière fois que, que j'avais parlé de ce réseau d'accueil citoyen euh, sur votre antenne, une famille euh, s'était portée volontaire et a depuis intégré le, le réseau d'accueil citoyen, donc c'est pour ça que je me permets de, de, de rappeler euh, à nouveau euh, des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Alors il s'agit en fait d'accueillir de, de, euh, au sein de son appartement ou de sa maison euh, une femme avec ou sans enfant pour pour une durée d'un mois maximum et de pouvoir partager avec elles les repas. Euh, alors, bien entendu, les, les, victimes ne sont, pardon, les familles ne sont pas euh, laissées comme ça. Euh, le, le CIDF euh, a une personne qui, euh, qui va s'occuper à la fois du suivi euh, de la victime euh, et puis aussi qui va être toujours en lien avec euh, les familles.
1: Alors, Effectivement, donc on peut vous, vous contacter pour ça? Comment, comment ça, ça va fonctionner après, euh, techniquement pour les. les Alors, si.
4: Oui, pour les familles qui seraient susceptibles d'être intéressées, euh, il suffit d'appeler le, le CIDF au 04 75 82 06 10. Et à ce moment-là, on la, on la mettra en lien avec euh, la coordinatrice de la référente de ce réseau et euh, qui, va qui va aller chez. Euh, chez des familles pour expliquer le dispositif. Euh, bien entendu, la famille sera formée. Il euh, y a aussi euh, une, un engagement pour euh, participer au, à l'analyse des pratiques, pour que quand il euh, y a un souci, qu'il euh, y ait un temps euh, d'écoute et puis de travail autour de cette difficulté avec euh, une psychologue.
1: Alors, effectivement, on va ben, remettre les, les liens, on mettra les liens, bien sûr, sur nos, nos réseaux euh, de votre association. Euh, Aujourd'hui, euh, donc, ben, écoutez, euh, merci beaucoup d'être venu dans, dans notre émission, hein, Cécile Fulchiron. Euh, merci à vous. Je vous rappelle que vous êtes juriste au CIDFF. Euh, vous participez euh, à Ruban Blanc, vous aussi, de quelle manière oui, oui.
4: Oui oui tout à fait on participe alors de, de multiples manières euh, bah, déjà par exemple hier euh, je suis allée euh, dans un réseau de pardon dans un euh, accueil de petite enfance pour pouvoir euh, parler justement des, euh, des violences et de la campagne de ruban blanc auprès des professionnels euh, on a décidé, on participe également euh, à la prévention des violences sexistes dans certains dans les établissements scolaires euh, dans la Drôme pour parler justement de la campagne du ruban blanc du 25 novembre. Et puis à partir de lundi, on va poster chaque jour une capsule vidéo qui reprécise chaque dispositif, qui explique un peu tous les dispositifs existants pour la lutte contre les violences au CIDF de la Drôme. Voilà, une capsule, sur, une capsule vidéo sur le Facebook du CIDF.
1: Merci beaucoup euh, Cécile Fulchiron. Euh, on mettra donc, je le disais, hein, toutes les, les coordonnées euh, sur nos réseaux euh, pour que les personnes puissent euh, vous joindre. Merci à vous, bonne journée, merci. Merci. Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF26. Pas d'agenda aujourd'hui dans Parentalité, euh, mon amour. En tout cas, un agenda restreint pour vous dire que les structures qui euh, mettent en place des actions en direction des parents se sont pour la plupart adaptés et ont essayé de maintenir des actions, bien sûr dans le respect des consignes sanitaires et qu'il ne faut pas hésiter à les contacter, toutes ces structures. Vous pouvez bien sûr trouver tous les renseignements et beaucoup de ressources sur le site CAF.fr ou le site de l'UDAF 26. N'hésitez pas à y aller, faire un tour sur ces différents sites. Ce 20e numéro du magazine Parentalité et Mon Amour, assez particulier en cette période de deuxième confinement, se termine. Merci de nous avoir suivis et merci beaucoup à mes invités du jour. Isabelle Desforges, chargée de mission Aide aux victimes de l'association Remède France Victime 26 et Cécile Fulchiron, juriste et responsable du pôle accès aux droits, lutte contre les violences et parentalité au Centre d'information des droits des femmes et de la famille, le CIDFF. Merci à la CAF de la Drôme et à l'UDAF 26 et merci à Raphaël Terribilé pour la réalisation de cette émission. Le prochain Parentalité euh, au bon amour aura lieu le mercredi 9 décembre. Nous verrons en partant notamment d'une étude de l'UDAF comment les associations familiales, les partenaires du réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ont traversé euh, le confinement. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio Méga à Valence. Elle est multidiffusée sur les radios associatives drômoises, Soleil FM Erdivoix, Radio Saint-Féréol et Radio Royan. Vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur le site internet de ces radios ainsi que sur radio-mega.com, caf.fr, udaf26.fr. A très bientôt dans parentalité mon amour.